0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvrćemo se na 21. poglavlje. Ovo je jedno od velikih poglavlja u knjizi Izreka. U prvom redku čitamo Kraljevo je srce u ruci Jahve kao voda tekućica, vode ga kuda god hoće. Taj čovjek može biti faraon u Egiptu, kralj Babilona, rimski car, Aleksandar veliki, Napoleon... Josif Stalin, Adolf Hitler ili bilo koji drugi veliki vladar u budućnosti. Bez obzira koliko moćan čovjek može postati politički, kao akcijom može se iznijeti tvrdnja da niti jedan čovjek ne može djelovati neovisno od Boga. Mnogi od ranije navedenih vladara mislili su da mogu, a i današnji čovjek misli da je to u njegove moći. Istina je, međutim, da niti jedan čovjek nije slobodan od Boga. Niti jedan čovjek ne može djelovati neovisno. U Americi postoji deklaracija neovisnosti. U ovome trenutku koristi se za izricanje neovisnosti od Boga. Vjerujemo u slobodu pa smo proglasili svoju slobodu i od Boga. Kako bilo da bilo, mi nismo slobodni od Boga, ne možemo povući niti jedan neovisni potes, kraljevo je srce u ruci Jahve i Bog će ga okretati baš kao što skreće i mali potočić koji se spušta niz brdo, kao voda tekućica, vodi ga kuda god hoće, niti jedan kralj ili vladar ili pojedinac ne može djelovati neovisno od Boga. Volio bih kada bismo smo u javnim službama imali više ljudi koji govore o svojoj ovisnosti, o Bogu i to pokazuju svojim životima. Volio bih kada bi nam prestali govoriti kako oni imaju rješenje za sve probleme svijeta. Nemaju ih. Svaki čovjek koji to tvrdi pogrešno se predstavlja. Niti jedan čovjek nije neovisan od svemogućeg Boga i svatko od nas mora prepoznati našu ovisnost o njemu. O, kada bi ova zemlja bila pozvana natrag na tu ovisnost o Bogu prije nego što postane prekasno. Potrebna nam je nova deklaracija, ali ovaj puta trebala bi to biti deklaracija o ovisnosti o svemogućem Bogu. Jedini način na koji može doći do takve promjene je ako se ljudi u ovome narodu okrenu natrag Božoj riječi. To je razlog zbog kojeg je toliko važno objavljivati Božu riječ. Drugi redak. Svaki je put čovjeko pravedan u vlastitim očima, a Jahve ispituja srca. Ovdje se ponovno susrećemo sa temom čovjekove samopravednosti. Čovjek racionalizira, ali Bog pažljivo analizira. Boga gleda u srce. Svi mi nastojimo obojiti površinu kako bismo izvana izgledali lijepo. Hvalimo se, ja sam član crkve. Učavam jedan razred i služim u jednom odboru. Stalno sam zaposlen u crkvenoj službi. Sve to može biti istina, ali Bog ispituje srca. Prorok Jeremija istakao je, podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo tko da ga pronikne. Jeste li došli pred gospodina Isusa i govorili mu o svom očenom stanju? On je veliki liječnik i specijalist upravo za srce. On vam daje novo srce, on je prvi koji se počeo baviti presadnjom srca, on će vam dati srce koje može biti poslušno njemu. Da se vrši pravda i čini pravo, traže je jahvi nego žrtva. Ovdje se ponovno iznosi velika istina da nema nikakve vrijednosti u pukom izvršavanju nekog vjerskog obreda. Sjetimo se da su starozavetne žrtve bile dane zbog toga što su ukazivale na Isusa Krista. Nitko nije bio vjerniji u izvršavanju obreda od farizeja, vjerskih vođa Isusovog vremena. Isus ih je međutim ukorio vrlo oštrim riječima. Odbacio ih je, izložio ih je, rekao im je da izvana izgledaju kao prekrasni spomenici, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju. Zašto? Zbog toga što žrtve i prinosi nisu bili dragi Bogu kada u njima nedostaje pravednost. Bog je rekao da traži milosrđe, a ne žrtve. Vjerski obred može ljudima sugerirati da se pouzdajete u Krista, a u stvari se u njega ne pouzdajete. Istinsko prihvaćanje žrtve Isusa Krista tako će promijeniti osobu da će početi donositi plodove dobrih dijela. U istinu, tvrdim, ova izreka zadire u samu srž i kosi naše duše. Bog gleda na srce. Ponavljam pitanje koje sam postavio ranije u našem proučavanju. Kada bi vas uhitili zbog toga što ste kršćanin, da li bi bilo dovoljno dokaza da vas se osudi? Ponosite oči i oholo srce i svetilka opakih, to je grijeh. Ponosite oči. Možda ste u nedjelju ujutro ušli u crkvu i ondje ugledali gospođu Kovač ili gospođu Novak i samo ste okrenuli glavu na drugu stranu kako ne biste trebali razgovarati s njima. Nedavno sam se našao u jednoj grupi ljudi u kojoj je jedan čovjek rekao nešto ružno meni. Ponašao se kao da me ne vidi. Imao je ponosite oči. Možda nitko nije opazio te ohole oči. Možda čovjek kojem je upućen taj oholi pogled to nije opazio, ali Boga je vidio. Bog to naziva grijehom. Rekao je da je to jednako tako grijeh kao i napiti se. I jedan i drugi grijeh jednako su loši, iako mi to ne na takav način. Mi mislimo da je jedan strašan, a da drugi nije bitan. Oranje opakih zlikovaca je grijeh. To je zanimljiva izreka. Možda ćete ugledati čovjeka kako ore svoje polje i pomisliti kako je ovo marljiv čovjek. Svakako bi trebao biti nagrađen zbog svoje marljivosti. Bog kaže da kada zao čovjek sa zlim srcem čini bilo što, čak i oranje, to neće biti prihvatljivo u njegovim očima. To znači da grešnik ne može dati ništa Bogu, on ne može učiniti dobro dijelo, ne samo da su ponosite oči i oholo srce grijeh, već i ono što bi se inače smatralo pohvalnim grijeh u čoveku koji je u pobuni protiv Boga. Mislim da Bog neće blagosloviti niti dar nespašenog čovjeka. Prije dosta godina jedna je pivovara iz Dalasa u Teksasu darovala čekove na 35 tisuća dolara jednoj kršćanskoj školi, denominacijskom koleđu i jednoj bolnici. Škola i koleđ vratili su novac. Mislim da su učinili ispravnu stvar. Bog ne bi upotrebio takav novac. Zapazite što je Pavao napisao izraelskom narodu. Braćo, želja je mojega srca i molitva Bogu za Izraela da se spasi, svedoćim doista za njih da imaju revnost za Boga, ali ne u pravom razumijevanju. ne poznavajući Božu pravednost i tražeći uspostaviti svoju pravednost, pravednosti se Božoj ne podložiše. Kada čovjek nastoji uspostaviti vlastitu pravednost, Bog kaže da je to grijeh. Čovjekova pravednost je u Božim očima poput prljavih haljina. Dalje čitamo. Namisli marljivog samo su na korist, a nagloga samo na siromaštvo. Blago stečeno jezikom lažljivim, nestalna je ispraznost onih koji traže smrt. Opake će odneti nasilje njihovo, jer ne žele činiti pravice. Bog može upotrebiti bogatstvo koje je stečeno na pošteni način. Nije nikakav grijeh biti bogat, važan je način na koji je bogatstvo namaknuto. Ako se bogatstvo stiče laganjem i krađom, Bog će se pobrinuti da se u tom bogatstvu ne uživa. Stičete li dojam da postoji mnogo bogataša koji u stvari ne uživaju onome što posjeduju? Njihovo bogatstvo u stvari nije ono što im je stvarno potrebno. Postoji priča o jednom arapinu koji se izgubio u pustinji. Bio je na rubu umiranja od gladi i žeći. Taj je jadničak čak ugledao jedan zavežljaj koji je ispao nekoj karavani. Pomislio je da je u njemu hrana ili kakva konzerva pića. Žurno je razmutao zavežljaj i nesrpljivo pogledao što je unutra. Odbacio ga je s velikim razočarenjem i rekao to su samo biseri. Naravno oni su vrijedili pravo bogatstvo, ali to nije bila njegova potreba. Dragi moji prijatelji, Bog vam kaže da se možete obogatiti, ali vam to neće ništa koristiti ako novac ne steknete na ispravan način i upotrijebite ga za njegovu slavo. Dalje čitamo. zapletanje je put zločinaca, a pravo je dijelo čista čovjeka. Htio bih vam dati još jedan prijevod. Vrlo je krivudav put krivog čoveka, ali je djelo čistog čoveka ispravno. Vaš život najbolje će pokazati kakav čovjek uistinu istinu jeste. A ako ste ispravni pred Bogom, to će se pokazati u vašem životu. Deveti redak. Bolje je živjeti pod rubom krova nego u zajedničkoj kući sa ženom svadljivom. To je čovjek koji nije znao što je istinska sreća dok se konačno nije oženio, a onda je već bilo prekasno. Jedan umirovljeni pastor i ja redovito smo odlazili u zatvor vaditi jednog čovjeka koji je bio član njegove crkve. Njega su uvijek iznova uhičavali zbog pijanstva. Jednog dana taj mi je umirovljeni pastor rekao jednu stvar koju nikada neću zaboraviti. Kada bih ja bio oženjen ženom s kojom je on u braku, i ja bih se opijao. Naravno, jednako je loše ako je žena udana za pogrešnog muža. Moja supruga i ja baš smo neku večer pričali o tome kako nam je žao što je jedna žena udana za takvog čovjeka. Imamo primjere toga i u Bibliji. Job nije imao baš previše sreće sa ženom. David je bio oženjen Šaulovom kćeri. Mislim da u tom braku nije bilo nikakvog istinskog zajedništva i nikakve istinske ljubavi. Ona se smijala Davidu kada je on sa velikom radošću Unio Kovčak saveza u Jeruzalem. Rekla mu je da je napravio od sebe jer je plesao pred Kovčevom. Njegovo je ponašanje nazvala sramotnim. Jerujte mi, ako imate malo entuzijazma za gospodina, mnogim će ljudima zbog toga biti vrlo neugodno. Tragično je kada je zbog toga neugodno vašem bračnom sudrugu. 11. redak. Kad se podsmjevač kazni, neiskusan postaje mudar, a mudri iz pouke crpe znanje. Moramo zapaziti ove stvari kako bismo izvukli pouke iz iskustva drugih ljudi kojima smo okruženi. Tko zatvori uho svoje predvikom siromaha i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati. To su riječi koje je Bog rekao. Ili su istinite ili nisu istinite. Ja vjerujem da su potpuno istinite i mislim da možemo pronaći ilustraciju ovoga u javnom životu našeg vremena. Potajan dar utišava sržbu, a poklon ispod ruke i žestoku jarost. Sjetimo se da kada se Jakov vraćao kući nakon mnogih godina provedenih u Haranu, znao je da se mora sucrsti sezavom po prvi put nakon što mu je na prevaru oduzeo pravo proroctva. Prvo i očeve blagoslove. Zato je pred sobom poslao darove kako bi umirio Ezava. Nije to treba učiniti jer se Bog već pobrinuo za Ezavov stav. Ljudi su međutim shvatili kako dar u tajnosti smiruje gnjev. Vrlo lako možemo zapasti u sljedeći način razmišljanja. Biću velikodušan jer ću zbog toga biti nagrađen. Ili oprostiću nekome jer ako to učinim onda ću se bolje osjećati. Jane Merson napisala je kratku pjesmu koja ilustrira ovakav način razmišljanja. Ako oprostim nešto meni, nažal, učinjeno, zato će mi uzimanje za zlo biti potpuno otrova. Možda ću se sjećati plemenito i osjećati kod toga. Možda ću se osjećati odlično, ali to nije baš ono što je Krist imao na umu. ne. To uistinu nije ono što je Krist imao na umu. Moramo opraštati zato što je Bog zbog Krista oprostio nama. To je razlog zbog kojeg moramo biti ljubazni, blagog srca i skloni opraštanju. Naš motiv za opraštanje ne smije biti to što ćemo se nakon opraštanja bolje osjećati. Sud pravičan, radost je pravedniku, a užas zločincima. Čovjek koji skreće s puta razbora počivače u zboru mrtvačkom prema mom svačanju bog nam ovdje poručuje da je nemoguće rehabilitirati kriminalce oni moraju biti regenerirani obnovljeni tim je ljudima potrebna božja riječ moramo odlaziti u područja pogođena velikim kriminalom i ondje propovjedati božju riječ Stvarima pristupamo iz pogrešnog smjera prema onome što nam Bog poručuje. Tko ljubi veselje, postaje siromah, a tko ljubi vino i mirisno ulje ne obogati se. U našem suvremenom društvu veličaju se zabavljači kao rezultat toga velika moralna načela života su okrenuta na glavačke. Ne tako davno čak je i na dvorovima kraljeva zabavljač bio nazivan ludom. Mislim da se to nije izmenilo u Božim očima. Međutim, prema našim suvremenim mjerglima, zabavljače se smatra svetim kravama. Slušamo ih kako u šovu programima veličaju sami sebe i jedni druge. Bog još uvijek govori, tko ljubi veselje, postaje siromah i tko ljubi vino i mirisno ulje, ne obogati se. Mogao bih se prisjetiti nekolicine najvećih zabavljača koji su počinili samo u Jedan od njih Izjavio je meni je dosadio život. Drugi je rekao nije vrijedno živjeti život. Komedijaš je umirao i njegovi prijatelji okupili su se oko njega čekajući da kaže nešto smiješno. Pogledao ih je prestravljeno i rekao ovo nije smiješno. Mi smo stvari okrenuli na klavačke. Televizija je poput moapske pustinje. Nema se što za vidjeti. Postoje vrlo dosadna. Opak čovjek otkup je za pravednika i bezbožnik stupa na mjesto pravednog. Pravedno zahtjeva da se nad krivcem izvrši kazna kako bi pravednik mogao biti izbavljen. Međutim, po Božoj milosti, Isus Krist pravednik postao je otkupljenje i za zlikovce. On je pravednik, a vi i ja smo bezbožnici. Mudrac... Nadvladava i grad puna ratnika i krši silu u koju su se uzdali. Ovdje nam kaže da je mudrost superiornija od sirove snage. Čovjek može biti sposoban izgraditi na izgled neosvojivu luku i kulu, ali će se s vremenom pojaviti dovoljno mudar čovjek koji će shvatiti kako se ona ipak može osvojiti. Drevni Babilon je klasični primjer. Baltazar je sedio unutar gradskih zidina misleći da je savršeno siguran. U stvari postojao je i unutarnji zid oko same palače. Bio je siguran da babilonske zidine nikada neće biti probijene i naravno po cijelom su zidu bili postavljeni stražari. Međutim, general neprijatske vojske upotrebiio svoju mudrost i shvatio način na koji mogu ući u Babilon. Jedan je rukavac rijeke Eufrat Prolazio kroz grad, manje više poput kanala. On je vodu skrenuo natrag u glavno korito, te je sa svojom vojskom ušao u grad ispod zidina po koritu kroz koje je ranije tekla rijeka. Medoperzijska vojska ušla je u grad koji je bio zauzet prije, nego su Babilonci shvatili što se zapravo događa. Napoleon je izjavio kako je Bog uvijek na strani veće vojske. Bio je u krivu. Po tome je upravo on trebao pobijediti kod Vaterloa. Bio je briljantni general, ali nije bio dovoljno mudar. Imao je sposobnost brzog premještanja artiljerije, ali uspio zapeti u blatu. Iskusni general Blato zapravo je uspio zaustaviti Napoleona na njegovom pohodu prema Varšavi. Pješadija se spotakla o artiljeriju koja je zapela u blatu. Ova izreka govori nam da se čovjek može pouzdavati u bogatstvo ili sirovu snagu, ali niti jedno od tog dvojeg neće biti dovoljna zaštita. Tko čuva usta i jezik svoj čuva sebe od nevolje. Ponovno se spominje ispravno korištenje jezika. Već nam je bilo rečeno da ako želimo prijatelje, moramo se pokazati prijateljski. Tako, naravno, morate nešto reći, ali morate paziti što govorite. Prijatelji su nam potrebni, a knjiga izreka govori mnogo o prijateljima i neprijateljima. Emerson je to izrazio ovim riječima. Tko ima tisuću prijatelja, nema niti jednog viška. A tko ima jednog neprijatelja, srećega posvoda. Kako istinito? U 24. redku čitamo Drzovitom i oholici ime je Podsmjevač on sve radi s prekomjernom drskošću. Jeste li zapazili da se dve teme pojavljuju uvijek iznova? Jedna je upotreba i zloupotreba jezika. Druga je tema oholost. Nekontrolirani jezik, lažljivi jezik, klevetnički jezik i oholi pogled, Bog kaže da sve ovo mrsi. 25. redak Ljenčin ubija želja njegova, jer mu ruke bježe od posla. I o ljenčinama je vrlo mnogo rečeno u knjizi Izreka. Opak po cijel dan živi i živo želi, a pravednik daje i neškrtari. Ljenčina provodi svoje dane u pohlepi i pokušava se okoristiti podlim sredstvima kako bi stekao novac bez rada. Postoji mnogo ljudi koji se bave takvim stvarima. Kao kontrast tome, pravedan čovjek ne misli toliko na stjecanje koliko na davanje i Bog će ga blagosloviti. To je misao koju ovdje nalazimo. Mrska je žrtva opakih, osobito kad se požudno prinosi. Opak čovjek je bezakonik. Bezakonik je onaj čovjek koji se nije poklonio Bogu i nije pošao Božim putem. Neki se put čini čovjeku prav. To je put bezakonja. Taj čovjek ide svojim putem, a zanemaruje u potpunosti Boži put. U stvari, on ne želi priznati Boga. Odriče se Boga. To ne znači da takav čovjek ne može biti religiozan. Može se pridružiti crkvi, dolaziti redovito na sastanke, pjevati pjesme i svima izgledati ispravno. Može čak i davati novac, ali čini to smjelom i niskom motivima. Mrska je žrtva opakih, kaže Boža riječ. Lažiljiv svjedok propada, a čovjek koji sluša opet će govoriti opak i pokazuju drsko lice, a poštenjak učršuje put svoj. Lažnih svjedoka bilo je i na suđenju gospodnu Isusu. Ne biste li mrzili biti jedan od tih lažnih svedoka. U Matejevom izvješću čitamo, a glavari svečenički i starješine i cijelo vijeće tražili su lažno svjedočanstvo protiv Isusa, kako bi ga mogli pogubiti, ali ne nađoše. Premda... Istupiše mnogi lažni svjedoci, ništa ne nađuše. Napokon istupe dva lažna svjedoka i reknu. Ove reče mogu razvaliti hram Boži i za tri ga dana sagraditi. Svjedočili su i drugi lažni svjedoci, ali njihovo svjedočanstvo nije bilo održivo. Ova posljednja dvojica u su lagali. Isusov odgovor dan je u sljedećem poglavlju, a Isus stade pred upravitelja i upravitelj ga upita, rekavše, ti li si kralj židova? A Isus mu reče, ti kažeš, drugim rečima u si i dok su ga optuživali glavari svećenički iz rečine narodne, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat, ne čuješ li što sve protiv tebe svedoče i ne odgovorimo ni jednu riječ, te se upravitelj veoma čudio. U Ivanovom zapisu čitamo da je Pilat poveo Isusa u sudnicu i nasamo ga tražio za suradnju kako bi ga mogao osloboditi. Međutim, bio je preveliki političar da bi oslobodio Isusa protivno željama židova. Na koncu popustio je pritisku mnoštva, ali je svo vrijeme znao da je svedočanstvo protiv Isusa lažno. Ovo suđenje stoji zapisano na stranicama povijesti kao najsramotniji od svih ne biste li mrzili biti jedan od onih lažnih svjedoka? lažljiv svjedok propada. Nema mudrosti, nema razuma i nema savjeta protiv Jahve. Ovo je izuzetan stih Svetoga pisma. Tako je veličanstven da bi ga želio staviti usporedbo sa novozavjetnim stihom koji je možda promakao vašoj pozornosti, jer ne možemo ništa protiv istine nego samo za istinu druga Korinčanima 13. Zbog toga što sam se školovao na liberalnom koleđu i na liberalnom teološkom fakultetu, običavao sam se jako uznimiravati zbog puteva kojima je liberalna teologija ponekad kretala, kaže dr. McGee. Kada sam počeo sa svojom službom, mislio sam da je moja dužnost svake nedelje ujutro uključiti požarni alarm i braniti Božju riječ. Tada sam pozornost obratio ovom stihu – nema mudrosti, nema razuma i nema savjeta protiv jahve. Počeo sam svačati da je Bog sposoban braniti sam sebe i sposoban je braniti svoju riječ. Ne možemo ništa protiv istine, nego samo za istinu. S obzirom da sam želio učiniti nešto, trebao sam to učiniti na pozitivan način. Naglasiti pozitivno, a negativno ostaviti na miru. Nisam trebao braniti Bibliju, sve što je Bog od mene tražio bilo je da propovjedam. Primio sam pismo jednog čovjeka kojeg sam odložio u okrugli registar poznatiji pod imenom Koš za smeće. Čak nisam niti pročitao cijelo pismo jer je čovjek nastojao dokazati kako Biblija nije Boža riječ i zato je koristio glupe argumente. Samo sam pomislio... Idem na nešto pametnije, jer ovaj čovjek za sobom vuče nekakvi greh. Naučio sam da ako se čovjek obrati Kristu, ako se želi rješiti svoga greha, ako istinski želi imati spasitelja, biće će zapanjujuće kako će problemi oko Biblije koje ga uznemiravaju biti izglađeni. se oprema za dan boja, ali Jahve daje pobjedu. David je naučio ovo, napisao je, nek se vojska protiv mene u tabori, srce se moje ne boji, neki rat plane protiv mene, i tada pun sam pouzdanja. A Asa je naučio ovu istinu, Asa zavapi Kjahvi Bogu svome, o Jahve tebi je ništa pomoći silnome ili nejakome, pomozi nam o Jahve Bože naš jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime izišli na ovo mnoštvo. Jahve, ti si Bog naš, ne daj snažno čovjeku protiv sebe. Kako je divno pouzdavati se u Boga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.